0: Bienvenidos a En el Radar, el podcast de Sura Investment Management. Aquí encontrarás información de valor respecto a las inversiones, portafolios financieros, actualidad y análisis de los mercados, así como las tendencias económicas que influyen en América Latina y el mundo.
1: Hola a todos, soy Laura Cardona, asociada de desarrollo de negocios en Sura Investment Management y los saludo desde Colombia. En este episodio de En el Radar traemos de nuevo a Joaquín Barrera Alonso, head de renta fija en nuestra compañía. Con él estaremos conversando sobre los bonos del Tesoro estadounidense, un tema que está en la agenda de todos los actores del mercado financiero. Empezaremos destacando el momento actual en el que nos encontramos. El apetito por riesgo tomó una mayor relevancia, en especial la renta variable, sobre los activos más defensivos o seguros como los treasuries estadounidenses. Esto se debe al inicio de la vacunación masiva y las reaperturas graduales a nivel global. Sin embargo, el contexto de optimismo en los mercados no evitó que desde mayo los yields de los bonos del Tesoro hayan caído y marquen una corrección importante en el comportamiento de estas tasas. Esa baja inesperada mantiene con inquietud a los inversionistas internacionales. Muchos analistas tienen pensamientos encontrados frente al ciclo económico en el que estábamos y se preguntan si definitivamente la fase expansiva en la que nos hallábamos está llegando a su fin. Aquí me gustaría que pasemos a conversar con nuestro experto, Head de Renta Fija en Sura Investment Management, quien nos acompaña desde México para que abordemos de una manera mucho más crítica y completa todas las inquietudes que surgen sobre este tema. Bienvenido, Joaquín. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Laura. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes en este espacio de En el Radar y traer a la mesa un tema de suma importancia, no solamente para Sura Investment Management, sino también de cara al comportamiento de los mercados internacionales.
1: El placer es nuestro, Joaquín. Empezando con una mirada general, ¿podrías describirnos esa relación que existe entre los bonos del tesoro y la actividad económica?
2: Claro que sí, Laura. Generalmente tenemos que pensar en el comportamiento de los bonos del tesoro y la actividad económica como algo inverso. Cuando la actividad económica está creciendo, está bollante y se está recuperando, como es eh, justamente eh, actualmente, vemos que las tasas de los bonos tienden a subir poniendo en precio justamente esta recuperación económica y mayores impactos inflacionarios. Esto se traduce en un menor precio de los bonos y de estos instrumentos. Por el contrario, cuando hay impactos y choques económicos que detonan desaceleraciones, contracciones o incluso crisis como la que vimos el año pasado, generalmente vemos un comportamiento de las tasas de interés de descenso y esto se traduce en mayores valorizaciones para este tipo de instrumentos. Otro aspecto fundamental que guía el movimiento de las tasas de interés es la inflación, y algo adelantaba previamente. Cuando hay mayor inflación o expectativas de mayor inflación, generalmente las tasas son más altas para intentar comp eh, compensar a los inversionistas sobre mayores precios en los productos.
1: Sin embargo, Joaquín, el contexto actual no responde a lo que nos acabas de explicar. Pese a que el PIB de los países sigue mostrando un fuerte rebote y las bolsas desarrolladas, como en Europa y Estados Unidos, rompen máximos históricos, los yields de los treasuries estadounidenses tuvieron una notable caída. ¿A qué podría deberse esta dinámica?
2: Sí, este es un punto muy interesante. Eh, de hecho, hemos visto que la actividad económica, no solamente en Estados Unidos, sino en general en el mundo, se ha recuperado. Y por el contrario, hemos visto recientemente que los bonos del tesoro cayeron de niveles de 1.70, 1.75 hacia niveles incluso de 1.12%. Esto, como bien lo mencionas, no conversa con lo que justamente explicaba en la respuesta de tu pregunta anterior. ¿Y esto a qué se debe? Se debe principalmente a que a inicios del año los inversionistas fueron muy optimistas respecto a la recuperación económica, a la tendencia de la recuperación económica y al ritmo de recuperación, es decir, a la velocidad en la que la economía en general en el mundo se iba a eh, recuperar. Lo que hemos visto es que recientemente, con datos económicos que siguen siendo buenos, que siguen siendo de recuperación, pero que por ahí han desilusionado en algunas ocasiones, el mercado ha comenzado a menguar sus expectativas de velocidad en esta recuperación económica. Sin embargo, es importante mencionar que la tendencia sigue siendo de alza en términos de actividad económica, que si bien hay algunas eh, amenazas en términos de contagios por esta variante Delta, las hospitalizaciones o las muertes generalmente tienden a ser menores ya con un ritmo de vacunación cada vez más traccionado. Eh, dicho esto, en Sur Investment Management vemos que a pesar de estos eh, datos que generan algo de incertidumbre sobre el ritmo de crecimiento económico, pensamos que hacia finales del 2021, con esta, con esta misma información, deberíamos de ver niveles eh, en el bono del tesoro de 10 años cercanos a 1.65%.
1: Joaquín, es decir que desde Zura Investment Management se estima que el escenario base es que la economía internacional seguiría en una fase expansiva.
2: Es correcto, Laura. Si bien han emergido ciertos riesgos adicionales, como un menor ritmo de crecimiento en China, eh, el contagio de una nueva variante delta que ya mencionábamos y una potencial normalización de la política monetaria a nivel mundial, creemos que la senda de crecimiento continúa y la tendencia sigue siendo alcista en términos de crecimiento y dinamismo económico. Esperamos que esto se siga prolongando durante los siguientes meses. De hecho, si vemos algunos indicadores económicos, eh, si bien hemos visto menguar algo la potencia de estas cifras, sí vemos que el ritmo y la tendencia sigue siendo de expansión económica en general en el mundo.
1: Ahora que mencionan la política monetaria me gustaría hacer un alto aquí y hablar sobre la Fed. Desde el año pasado, la Reserva Federal aumentó de forma considerable los estímulos económicos y recreó una inyección de liquidez a niveles nunca vistos, llegando a un quantitative easing de 8 billones de dólares. ¿Cómo impacta lo anterior a los treasuries?
2: Esta es muy buena pregunta porque justamente con todo este estímulo monetario e inyecciones de liquidez que no solamente hizo la FED, sino algunos otros bancos centrales alrededor del mundo, hicieron que se incrementara la liquidez en manos de los inversionistas. Esto fomentó la compra no solamente de los bonos del tesoro y de bonos de mercados emergentes, sino prácticamente fomentó la compra de cualquier instrumento financiero. Eh, obviamente, cuando hablamos de una potencial normalización de la política monetaria, significaría que en una primera instancia probablemente se comiencen a retirar este, este tipo de estímulos que se inyectaron a consecuencia de la crisis que vivimos el año pasado. Una disminución en estos estímulos o una normalización en la política monetaria claramente haría que las tasas en general, no solamente de los bonos del tesoro, sino de los bonos alrededor del mundo, comenzaran a presionarse y, y seguramente veríamos niveles más elevados de los que hoy estamos percibiendo en el mercado.
1: Joaquín, ¿y cuándo podríamos esperar que la Reserva Federal empiece a normalizar sus tipos de interés?
2: Eh... Desde Sur Investment Management pensamos que el escenario central, que de hecho es el escenario que trae el mercado, sería una potencial normalización de tasas de interés por parte de la FED hacia el 2023 y con cierta probabilidad hacia el 2022, si es que el ritmo de vacunación, eh, el crecimiento económico y el empleo siguen sobre una senda de recuperación. Por otro lado, aspectos que pudieran retrasar este, esta normalización en política monetaria sería justamente que los contagios vuelvan a salirse de control y que de alguna manera las economías, sobre todo la americana, pudiera conllevar nuevamente a encierros. Este no es nuestro escenario base, pero es un aspecto que pudiera retrasar una normalización económica. También un, eh, una recuperación más lenta por parte del empleo pudiera ser que la FED fuera un poco más cauta a la hora de normalizar su tasa de interés.
1: Joaquín, quisiera preguntarte cómo impactaría esta alza de tipos de interés estadounidenses en las tasas de Latinoamérica.
2: En un escenario normal, eh, veríamos que los bancos centrales de Latinoamérica estarían alineados generalmente al ritmo de normalización monetaria de la FED. Pero lo que hemos visto en nuestras economías es que los bancos centrales se han adelantado a este movimiento. Y ya tenemos bancos centrales como eh, en Chile, como Brasil, como México, como Perú, que ya han incrementado su tasa de interés no en una ocasión, sino algunos bancos centrales como Brasil y México ya en dos ocasiones o más. Y vemos que potencialmente Colombia puede entrar a este ritmo de normalización monetaria próximamente. Esto se debe a que en Latinoamérica hemos visto presiones inflacionarias que se han derivado de depreciaciones cambiarias que han sido, en muchos casos, consecuencias de movilizaciones sociales o eventos políticos que han metido presión a nuestras monedas, lo que ha incentivado justamente a los bancos centrales a tener que actuar en consecuencia.
1: Joaquín, para complementar este tema y con este escenario de política monetaria, ¿cuál es la estrategia que estamos utilizando en Sura Investment Management para los portafolios de renta fija?
2: Muy buena pregunta. Eh, nosotros estamos implementando estrategias que en general protegen a los inversionistas. Es decir, estamos puestos más en un en nodos eh, medios de la curva, que generalmente tienden a ser nodos pivote, es decir, no se ven tan afectados por la normalización de la política monetaria en los nodos cortos, pero tampoco se ven afectados por el incremento de tasas tan abruptos que puede llegar a ocurrir en la parte larga. Por otro lado, estamos eh, beneficiando los bonos o los instrumentos que están ligados a la inflación, pues ya lo mencionaba alrededor de la región estamos percibiendo niveles de presiones en precios más elevados de los que se tenían anticipados al inicio de año. También estamos siendo muy proactivos incorporando bonos corporativos en nuestras carteras, que generalmente al tener este spread de crédito tienden a ser defensivos ante incrementos en tasas de interés.
1: Joaquín, muchas gracias por esta charla tan enriquecedora. En esta entrega de En el Radar quisimos ofrecer una perspectiva mucho más amplia y una respuesta bastante clara de lo que sucede hoy en día con los bonos del Tesoro.
2: Gracias a ti, Laura. Gracias por el espacio.
1: Los esperamos en un próximo episodio de En el Radar, un podcast de Sura Investment Management.
2: Gracias
0: por escuchar En el Radar, un podcast de Sura Investment Management. Los esperamos cada mes para conversar sobre aquello que impacta el mundo de las inversiones y América Latina. Para estar más informado de todo lo que hacemos, síguenos en LinkedIn, búscanos como Sura Investment Management y no olvides suscribirte en nuestro perfil de Spotify. Las opiniones y expresiones contenidas en este espacio no constituyen una recomendación de inversión y no tiene como finalidad garantizar el resultado, el éxito, rentabilidades o rendimientos de las inversiones. El resultado de cualquier decisión de inversión o operación financiera realizada con apoyo de la información que en este espacio se presente es de exclusiva responsabilidad del cliente. La información particular de cada uno de los productos financieros debe ser consultada en los prospectos correspondientes.